0: 皆さんこんばんこばは先々週に続いて今日もヨハネの福音書の公開説教をしようと思っています最後の晩餐におけるイエスのお言葉が13章以降なおも続いています「五節」しかし今私は私を使わされた方のもとに行こうとしていますけれどもあなた方のうち誰ますこれを見ると僕らは14章でトマスがあなたはどこに行かれるんですかと尋ねたことを思い出します話としてはその連続ですがこの時弟子たちは「さっき尋ねた質問にまだ答えてもらっていません」という元気もなく黙ってしまっていますそれに対しイエスは6節むしろ私がこれらのことを話したためあなた方の心は悲しみでいっぱいになっていますとイエスの言葉の本当の意味が分からず弟子たちの心はもう悲しみで押しつぶされそうになってしまってたんでしょうその理由は私がこれらのことを話したためとつまりイエスご自身が自分はいなくなるということを告げられたためでしたもう主がいなくなるそれだけでも大変やのにさらにこんなことも言われました2節人々はあなた方を街道から追放するでしょう実際あなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると思う時が来ます彼らがそういうことを行うのは父も私も知らないからですあなたたちも私と同じように街道から追放され最後は殺されるあなたたちもこの地上から別れを告げるこの地上と別れてしまうそんな時がもうすぐ来るよと主は予告されたんですね弟子たちにとっての悲しみはまずこれまでイエスと過ごした、まあ、時間的には1年から3年と言われてますがこの充実の時間が終了してしまうそれも朝から晩までこれまで一緒にいてイエスの口から紡ぎ出される御言葉に魅了されその人格に惹かれてやまなかった目の前では奇跡が行われ驚きの連続やったそんなとんでもない充実の時間がここで終わってしまうこれまでは最高の仏会をイエスから受けてきた。こんな恵みを経験した人は他にいなかっただろうと彼ら自身知ってるイエスの「さよなら」の宣言はそれまでも何回も語られてきましたでも今回は本当にその別れが迫っているということを彼らは感じましたしかもイエスは殺されるって弟子たちの心の中の思いを一言で言うたら一体何でそんなことが起こるのというところやったんじゃないでしょうかしかも自分らもその後続いて殺されるかもしれん何がどうなってるの神様神様ともう天を仰いだことでしょう<笑>皆さんもご自分の人生を振り返って「そらないやろ」って「そんなことあったらあかんやろ」というような展開を経験されたことって何度も終わりなんじゃないでしょうか僕自身のことで言うと上海で46歳の時に転職しすぐにあちらで現地法人の総経理になるはずでしたがそこになぜか年下の総経理が本社から送られてきてまたその人と会わずそれが高じて鬱になり眠れない夜を半年過ごすという出来事がありましたその後苦節1年その人が帰国し晴れて2代目の総経理になったかと思ったら半年も千んちにリーマンショックですすぐ店閉じて帰ってこいと本社からの命令が来て「一難去ってまた一難神様そらないでしょう僕はこの後片付けするために転職したん違います」と天を仰ぎもうすぐには立ち直れん状態でした実はそれがその後の検診には必要なステップやったし神がそのすべてを準備されてたとということは今になったら分かりますでも少なくともその途上にあっては僕らの人生というものはもうそんなはずやなかったどうしてということの連続なんじゃないでしょうかそして人によりますがその最大のものが死なんじゃないかと思いますもちろん自分の死に関しては意識できんこともありますが近いいい人のの死というものは例外なく深い悲しみをその人にもたらします弟子たちもここでイエスの旅立ちを悲しみイエスと過ごした素晴らしい日々を振り返りつつ「もうあの日々には二度と戻れない」とそれに対しイエスが言われたということ。自分は死ぬあなた方の関係もそれによって断たれるとそんなこと言われるともうどこに行くんですか先生はと聞く元気すらない心の中もう悲しみでいっぱいでもう弟子たちは完全に言葉を失ってしま,ってましたところがですここに先々週の話の流れで言うと僕らの知らないアナザーアイデア神の別の別お考えそれもここには3つの駅があるとイエスは言われるわけですイエスが消え去ることによってもたらされる3つの駅とは何なのかそれをここから1つずつ皆さんとご一緒に見ていきたいと思います1つ目の駅それは時間も空間も超える駅ですこの16章の部分をさほど重要な聖句として心に留めてる人は少ないかもしれませんがよく見るともういい意味で聞き捨てならん言葉ですそれが6節「あなた方の心は悲しみでいっぱいになってます」「しかし私は真実を言います」から始まる言葉でこの「真実を告げる」は「実を言うと」というニュアンスですこれはイエスがまるで種明かしのようにもう僕ら人間にはおそらく気づかんであろう重大な真実を告げる時しばしば使う言葉なんですねこの「実は」というのは事実というよりも「真実は」です神の真理はです僕ら人間はもともと生まれてから死ぬまでこんなはずやなかったという思いの連続なんですよねだからイエスはそんな僕らのつぶやきを封じるためにあなたに真理を告げると言われるわけですこんなはずやなかったでは決して終わらさないよって逆にあなたの真理に向かう道がここから始まる神の真理それはあなたを生かす真実であってそれがこっから始まるってもうそうなるとこの後に続く言葉ますます聞き逃せん言葉になるんやないでしょうかイエスは言われます7節私が去っていくことはあなた方の永になるのです」「去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません」「でも行けば私はあなた方のところに助け主を遣わします」どう見ても不幸としか思えないこのイエスの死という出来事が実はあなた方の駅になるというのはものすごい種明かしなんじゃないでしょうかある弓道中の方と聖書の学びをしているとまあもうこれはその人だけじゃなく多くの人がそうですがなかなか神が信じれないと彼は言いんですもう正直な思いだと思います神は目には見えんし神が本当に生きて働いてると言われても確かめようがないでしょうってもしイエスのあの時代に生きて弟子たちみたいに見える神話せる神と一緒やったら少なくともその,そ,のその存在に疑い持つことはないやろうし本当に弟子たちが羨ましいってでもイエスはそんなあの時代に憧れる僕らにまるで逆襲すするるかのように言われるんですね私が今からいなくなるのはあなた方にとってはいいことなんだ私がいる今の時代よりいなくなってからの時代の方がいい時代なんだそれは私が去っていくと代わりに「あなたを弁護する方が来られるから」ってそしてこの方は今の私のように時間や空間や五感に縛られることのないあなたの助けて弁護者そして慰め主だって呼ぶとすぐに来られるしずっとそばにいてくださってそしてあなたがもし裁判所に1人で行ったらどうしようもないでしょう1人じゃ戦えんでしょって。でもそんな時にもそばに来て助けてくれる弁護人ですってこの五感に縛られないというのは実際確かに目には見えないし手で触れることもできないお方という意味ではその通りですじゃあこの精霊ってどう慰めどう助けてくれるんかその答えが13節以下にありますその方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方を全ての真理に導いてくださいます御霊は自分から語るのではなく聞いたことを全て語りこれから起こることをあなた方に伝えてくださいます御霊は私の栄光を表されます私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです父が持っておられるものは全て私のものです真理の見た霊の真理はちょうどもうこの数時間後に起こる大事件つまり十字架の死とそれに続く復活と焦点の意味またイエスご自身についての疑問をもういつでもどこでも解き明かしその意味を教えてくれるというんですねそれも精霊の伝え方は教え方は思い出させるってこれは四節にある通りですこれらのことをあなた方に話したのはその時が来た時私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためですそういえばあんなこと言っておられた今は聖書は最終掲示ですからそういえば聖書にああいうこと書いてあったなって思い出させるそれが精霊の働きなんですねイエスが亡くなってからの時代はあれから2000年ずっと続いてるわけですがもし逆にですよイエスが今も地上におられるとしたらそしてパレスチナに住んでおられるとしたら僕ら会えたでしょうかパレスチナに行かんとそのイエスには会えんわけやしさもなくば救われないとしたらどどれほどパレスチナはもう人でいっぱいいっぱいラッシュするでしょうまたイエスがたまに海外に来られるとしてもですねどこに行ってもものすごい人混みで大変なことになるでしょうそうなる前にですイエスは姿を消されたそしてその代わりに弁護者助け主なる精霊がいつでもどこでも誰のところにでも馳せさんじることができて主の技を行うことができてまたどこででも主の御言葉を聞くことができるようにしてくださったんですねだから2000年を経た今の世界大のこのキリスト教会の広がりがあるわけですじゃあその世界大の御霊のネットワークの中で聞くべき声って何なの思い出すべき言葉って何なの僕らがこんなはずやなかったと思ってもうがっくりするその思いを打ち消してくれる言葉って何なのかそれが16章33節これらのことをあなた方に話したのはあなた方が私に会って平安を得るためです世に会っては苦難がありますしかし勇気を出しなさい私はすでに「世に勝ちました」の言葉なんですね「世にあっては苦難がある」ってそれを私も経験しただからようわかるその上で言うあなたは勇気が出せるそのための助け主慰め主を送る神の霊があなたに届くそんな例を私が送るとイエスは言われるんですね時間も空間も超える駅これが一つ目の駅です二つ目の駅それは誤りを正す駅今のことを心に刻みながらもう一つ知っておきたいのが発説ですその方が来ると罪についいいいててて義にににつつ裁き世の誤りを明らかになさいます真理の御霊が来ると僕らに起こる変化はその慰めや優しさを思い出すことだけではありません次元の異なる出来事がそこで起こるというんですそれも教会にだけでなくそれを取り囲む周りの世界に対して9節以下にこうあります罪についてというのは彼らが私を信じないからです。義についてというのは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからですとマルチン・ルターによる教会改革は1517年。まずビッテンベルグという小さな町の修道院のドアに95か条の停台というのを張り出してそこから始まったわけですがその最初にあった言葉が私たちの主にして死であるイエス・キリストが「悔い改めなさい」と言われた時それは私たちの全生涯が日々悔い改めであることを求められたのであるという言葉でした当時はそれができない教会になってしまってたんですね自分の罪にいつも返ってこないとダメだということ僕らが何よりも見据えてないとダメなのはこんなはずじゃなかったと嘆かざるを得ない周りの世界や現実の問題にではなくつまり僕らは時に神のなさったことにまでブツブツ文句をつけてしまうという,もうとんでもなく情けない状態にあるわけですがそんなつぶやきや神を責める僕らの中の罪に気づいてその罪を見据えて。その罪から解き放たれる道を約束してくださっている神の懐に立ち返るということあの奉納息子のように私は天に対しても父に対しても罪を犯しました申し訳ありませんと言って帰って行くことなんですルタはそこに呼び戻されそこに立ったんですねそれも真理の御霊に導かれ彼はそうしましたそのようにして教会は立ち返ったんです僕は僕自身含めて僕らの一番弱いところはここやと思ってます日々悔い改めるというのは非常に具体的なことですもう朝に夕に「神様またあんなことしてしまいました本当に申し訳ありませんでした」と言えるようになるということそそしてそれが言える時夫に対して妻に対してすまんかったという心に生きることができるようになるしまたそこに初めて夫婦が成り立つんですね自分は妻に対して罪なんか犯すはずがないと嘘吹いてる間は夫は本当の意味で妻を愛することなんかできないとつくづく思いますこのような罪の認識は一体どんなもんでどう始まってだまたどこに向かっていくんか9節にはこうあります罪についてというのは彼らが私を信じないこととそしてその前の8節には罪を「世の誤り」と読み替えていますとは何か世が世であるということはどういうことかそれは彼らが私を信じないことつまり道徳的におかしいとか何とかいうことではなくてキリストなしで完結する世界がそこに出来上がってしまっているということです日本は神を信じないもう珍しい先進国と言われています最近は中国もいろんな面で進んできましたがあの国でさえあの国でさえというとあれですけど 10% はクリスチャンです日本人のほとんどが神を信じず自分を信じるじゃあその自分は何を信じるんかってとにかく神以外のもんですよ金やったり家族やったり、まあ、昔は科学もその対象でしたでも原爆をはじめとする武器の発達がまた最近では地球温暖化なんかも流れを変えつつあると言われてます科学は万能じゃないし場合によっては敵になってしまうかもしれんと人類は気づいてきたんですところが今度は生成 AI チャット GPT がえらい勢いで伸びてます何を聞いても心地へ返事をしてくれる耳障りのええ言葉が返ってくるその言葉は世にあふれてる言葉です正しくないことも含め世にあふれた断片的な状況情報を切り取って集めてそれを説得力ある言葉に組み合わせて語ってくるこれこそ主体は「世」なんですね TikTok やインスタなどを抜いて今やチャット GPT はダントツのスピードで普及しています日本人のチャット GPTI はチャット g p t ラブは世界でもダントツらしく友達と話をするよりチャット GPT と話する方が楽しいという10代の子が急増してると言われてます一方で何らかの規制をつけるべきという意見が日本でも6割を超えてます僕はこのチャット GPT の神か自分の神にしてしまうという流れが将来のリスクの一つかなと考えますそれはその裏には天空の支配者サタンの存在が見え隠れするからですでもそれを過度に恐れる必要はないそれはそれに支配されず主導権を失うことなく逆にそれをしっかり使いこなす方法があるからですそれはまことの神を知ることここに答えがあると考えます、まあ、それとも関連してくる話ですが罪とは何かというクエスチョン重要命題がありますそれは嘘をついたり盗みをしたりということにとどまりませんはっきり言いますイエスを信じないことです神の救いを信じないこの世は神がご自分の一人を賜うほどに愛しておられるのにそれを信じないことこれが罪です本当の罪は僕らが対話型 AI であり金であれ学歴であれ仕事であれいろんなものに夢を託してその最後の最後に「えー、こんなはずじゃなかった」というほぞかむ結果で終わってしまうそんなアホな人生の終わり方をせんように神が救いの道をもう事前にそれも2000年も前から備えてくださってるのにそれを信じないリジェクトするそれが罪です罪はこの一点であって他にはないとイエスは言われるんですねこれが罪についてそれは彼らが神を信じないことの言わんとしている中身ですさらにイエスはこう言われます10節義について」とは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなることと神の義ととは神と僕らの正しい関わりです主イエスが弟子たちの前から姿を消して父の身元に赴いてくださったということこのことによってですね僕らの神との罪によって断ち切られた関係が改めて確立したということです。このことを分からせてくださるのも聖霊の働きなんですねでも同時に聖霊は裁きももたらしますそれは11節です裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれることとこの裁かれるというこのことについてヨハネは3章18節にこう言っています御子を信じる者は裁かれない信じない者はすでに裁かれているこの,世の支配者サタンはすでに裁かれたイエスが天におどぼりになった時にということですこの裁くのもとの意味は右か左か善か悪か義か不義かを見極める分かれ目をはっきりさせるそしてそれがはっきりしたら今度はその決断を僕らに求めてくるそのどっっちかにあなたは行くって、もう真ん中はないということですこれは大変なことで別れ目を表す言語はクリシスこれは英語のクライシス危機を表す言葉の語源になった言葉ですつまり神の裁きは危機をもたらすんですねそして、による、裁きは逃れられらないといととうことですでもここではさらに意味が深められていきますつまり僕らは命の義の側にいるけど要はその反対の側不義の側に立ってるだから教会と世の対立というのはもうこれ必然的に生まれてくるんですねヨハネの3章16節以下にはこうあります神は実にその一人子を与えになったほどに世を愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである御子を信じる者は裁かれない信じない者はすでに裁かれている神の一人子の名を信じなかったからであるこの世がそして、僕らまでがなんで神に背くのかというとそこにこそ自由があると思い込んでるからです神なんて信じん方が全部自分でコントロールできて思い通りに生きれると思うからです最後に「こんなはずやなかった」なんていう後悔で終わらんがためにもどうせやったら自分で 100% コントロールできる人生選ぼうともうその方が自由やし安全やという発想がどっかにあるからですでもイエスは言われますもし神の愛を受け入れないならあなたはもっと恐ろしいものに支配されるよとそれはこの世が神に敵対する力に覆われてるからですイエスはその支配力を私は打ち砕いたんだと言われるそれが先ほど読みした16章33節これらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を得るためです私はすでに世に勝ちましたの見言葉の示すところですもう勝ったんやってもう勝負あったんやって僕らは日々世に使わされていくもので,すでも世の友になってしまってはいけないと世の側ではなく川のあっち側ではなく今この瞬間も勝利チーム神の側に立って物事判断し行動してますかそれを僕らに教えもしずれてたとしたらもう一回正しい側に立たせてくれるのが実は精霊の働きだということです誤りを正す駅これが二つ目の駅です三つ目の駅それはギブアップしないで済む駅これを短くお話して終わりたいいと思います先週アメリカの福音自由の先生方が礼拝に来られその後交わりの中で「TCC の交わりが本当に生き生きしてる」と驚かれ「開拓協会がいいもんだ」「TCC に来て励まされた」と感謝してくださいましたその交わりの中でアイオワ州で主任牧師として4000人協会をさされれていいるクリントントんんととう方がこんなこな言われました日本はクリスチャンが 0.85% それに対しアメリカはキリスト教国と言われ教会,が教会の力が強いと言われてるけど実際のアメリカ人の生活は道徳的な乱れが生じキリスト教国とは恥ずかしくて言えんどころか霊的には危機的な状態がますます明らかになってる。そんなアメリカで教会は何を言う何を語るんか数の問題が日本ではよく言われるけどこちらは中身質の問題です心配性の人は100年後は教会がなくなってしまってるんじゃないかという人さえいる逆にギブアップしかけてる人もいるあなたはギブアップしてませんかとある姉妹に聞いたらギブアップなんてと彼女は笑いましたするとクリントンさんは「分かりきったことを聞いてしまった」と小声で言って苦笑いをされてましたがそのつぶやきを聞きながら神に感謝しました僕らの中には自分の人生の中で何度もギブアップしたいと人によって思ってきたし今でもそんな思いになってる人はいるんやないでしょうかこんななはずやなかったという思いに打ちひしがれ大げさでなくもう生きるべきか死ぬべきかもう To be or not to be まるでシェイクスピアのハムレットみたいな心境になってああもしイエス・キリストがここに見える形でおられたらあの求道者と同じようなそんな思いになることってあると思います。その思いはイエスを思う思いではあるんだけどでも不信仰であり罪ですそれはすでにいただいているものを見ずにないものねだりしているからでその不信仰は御言葉を忘れてしまっているところに起こる不信仰やからですでもイエスはそんな僕らの弱さをご存知でまたそんな思いを退けるように私はそれに打ち勝ちましたよでもその思いは私も知ってるあなたは悲しみに満たされて力を失ってるねと言いながらでもその中に真理の御霊を注ぎ続けてくださってるんですね神の子イエスと真理の御霊が今ここで一つになってあなたに働かれるまさに今がその時なんですですからあなたはギブアップとは無縁やし三密体の神への信仰もここから生まれてくるんですね十五節にこうあります父が持っておられるものはすべて私のものですですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのですつまりイエスは父のものを全部持っておられるってそしてその全てを伝えるのが御霊だってこれぞまことの三位一体の神の働きであって「恵みはあなたに満ち足りてるどううでしょう皆さんイエスはこれほどの確かな約束を僕らに与えてくださってるんですねですからもしああしようと思ったけどこうなってしまったこんなはずじゃなかったのにそんな行き場のない思いがもしあなたの中にあるならそれをあなたのことを愛してやまない主イエスキリストの真理の御霊が殿に覗いてくださいますように切に祈りたいと思いますそれでは一言お祈りいたしますこれらのことをあなた方に話したのはあなた方は私にあって平安を得るためです私はすでに世に勝ちました愛する天皇お父様尊き皆んをあがめます私たちは生きる中で世のさまざまな問題にぶち当たりますこんなはずじゃなかったとあれやこれや思い悩みまた後悔しうちひしがれ神様あなたに対してさえぶつぶつと不安を不満をまた不を言ってしまうものですしかしあなたは真理の見たまなる弁護者助け主を送りまた問題に打ち勝つ力をも与えてくださると御言葉から約束してくださっていますそのことを心から感謝します世には困難がありますがそのすべてを味わい尽くされた主の慰めを三位一体なる御霊を通して日々私たちがいただきまた必要な軌道修正もいただきつつ御心の勝利の人生を歩むことができますようにどうぞお一人お一人に寄り添い励ましお導きください私たちの尊き救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン。